0: Prezados irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus foi proclamada, palavra viva, eficaz, que vem a nós como o orvalho da chuva, a chuva a fecundar o nosso coração. Inclusive na primeira leitura de hoje a metáfora que nos apresenta o profeta é justamente da natureza, no sentido de reforçar em cada um de nós a colocar única e exclusivamente nossa esperança no Senhor. Ele, com certeza, não nos decepciona. Versículo 7, neste sentido, reforça esta importantíssima reflexão. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É movida nessa esperança, que a igreja no mundo, inserida no mundo, ela procura ser testemunha da mensagem de Cristo, mensagem de fraternidade, justiça e paz, nos preparando para a eternidade junto de Deus, que não deve descurar dos nossos compromissos aqui neste mundo, uma coisa não exclui a outra, o homem que pensa na realidade do mundo se volta sobre ele, é justamente a decepção. Mas também é um grande erro, imaginar o descurar desta realidade terrena, pensando na eternidade. O que fazemos? O que fazemos? Assim, né? O microfone gosta de falhar Em momentos Então Quando nós procuramos Voltarmos para a eternidade Descurar desta realidade terrena Também fracassamos Na nossa meta de sermos dignos da eternidade Aqui o que fazemos nesta vida É que direcionará a nossa existência eterna. Bendito então quem confia no Senhor, põe no Senhor a sua. Bendito então quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. Isso é a centralidade de tudo o que realizamos e fazemos nessa vida. A preocupação com os necessitados, a busca do bem comum, a justiça, o buscar sempre estar ao lado dos desfavorecidos é porque confiamos no Senhor. Porque Jesus ressuscitado nos move, Neste aspecto, São Paulo, na segunda leitura, ele reforça para a comunidade dos coríntios a fundamental importância de acreditar na ressurreição. Porque o não acreditar poderia trazer consequências negativas, gravíssimas, para a fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Nossa luta é vã, nosso combate no, os desafios que enfrentamos... É, entraremos no ciclo vicioso... Da, do derrotismo... Do pessimismo... Cansados... O desânimo que nos apate, Aflige... Parece que o mal... O mal prevalece... Movidos pela esperança... Jesus ressuscitou... Acreditamos que a última palavra... É a dele... Todas as nossas ações... Como discípulos de Cristo movidos por esta fé. Jesus ressuscitou. Ele é a primí primícia da, re da ressurreição. Ele é o primeiro de tantos outros que ressuscitarão. Os efeitos positivos da ressurreição de Jesus que nos move a nossa íntima relação com a ressurreição de Jesus. Ele que é o primeiro dos ressuscitados. Ele nos indica a vitória certa, confiemos, acreditemos, mesmo que diante dos reveses e provações da vida, os desafios que hoje enfrentamos como igreja, comunidade de fé, os radicalismos, as ideologias, tantas questões, fake news, falsidades que são disseminadas... De respeito à dignidade humana, Jesus ressuscitou. E em nome de Cristo Jesus estou no mundo, buscando ser sal e luz, iluminados por Cristo a iluminar. Para que não desanimemos diante de uma luta que parece inglória, humanamente falando. Mas a semente da palavra de Deus vai crescendo em meio a essa realidade por vezes até trágica, que nós vemos na sociedade. Irmãos e irmãs, a palavra portanto o Evangelho, e a palavra, toda a palavra de Deus proclamada, muito providencial nessa missa da região pastoral de Volta Redonda, como resgate da memória da igreja próxima dos operários, somente é uma mensagem que deve crescer e, leva, e produzir frutos. Hoje, respondendo aos novos desafios da sociedade. Como é providencial também refletir o evangelho das bem-aventuranças, que nos é apresentado hoje. Jesus que proclama esse discurso. Vejam que Jesus traça o plano da evangelização. Começa com a oração, com a mística, autêntica, do encontro verdadeiro com o Senhor, espiritualidade, Jesus desce do monte, encontra-se com seus apóstolos, agrega os seus escolhidos, e depois se dirige às multidões, à vida missionária da igreja, oração, partilha da palavra, depois agregar outros, não fazemos isso sozinhos, discípulos discípulas, por fim, os destinatários, da missão, povo de Deus, o novo, povo de Deus, Jesus se encontra, com as multidões, a igreja, em saída do mundo, tem que ser essa voz, e Jesus, proclama o grande, discurso, das bem-aventuranças, chamada, a carta magna, do cristão, do reino de Deus, vou, muito brevemente, mencionar essas bem-aventuranças, porque a riqueza deste discurso, poderíamos ficar uma semana aqui refletindo, cada uma das bem-aventuranças, para cada dia uma bem-aventurança, então, Jesus começa, bem-aventurados -aventura, bem pobres, a bem-aventurança para os pobres, porque a boa nova é para os pobres, para os despojados, para os desprendidos, para os que se esvaziam, para que a palavra de Cristo preencha a sua vida. Aqueles que passam dificuldades no aspecto material, claro, destinatários, dos que são menosprezados pela sociedade, mas qualquer tipo de pobreza, o desamparo, a solidão, o cansaço que aflige e abate. Hoje, os pobres são os depressivos. E tantas outras realidades que nós encontramos. O Papa, fala, fa, Papa Francisco fala dos migrantes, dos que fogem de sua terra, porque, com certeza, não, não gostariam de sair da sua terra, da sua realidade. Mas, por força da violência, da perseguição religiosa, da perseguição política, eles têm que sair. Então, encontrar solidariedade nos países opulentos do bem-estar social tão ricos materialmente tão pobres, talvez nas relações precisam ser evangelizados também Jesus fala na segunda e terceira bem-aventurança sobre os famintos abundância aos famintos alegria aos aflitos ele Muda a lógica humana, feliz quem tem dinheiro e poder, quem está saciado, esse é feliz, quem busca, vive ao sabor dos prazeres, esse que realmente é feliz, Jesus diz não. E a quarta é, bem-aventurança, feliz é aqueles que sofrem por causa do filho do homem. Quantas perseguições, fadigas, incompreensões, os discípulos e discípulas da igreja, no mundo inteiro, padecem. De acordo com a realidade que eles enfrentam. que são de vários tipos, cores, porque o cristão é perseguido de todas as formas. Perseguições políticas, por conta de ditaduras de direita e de esquerda. Perseguição religiosa, porque não tem o direito de exercer o seu culto. Perseguição velada, por conta do indiferentismo religioso, do laicismo, que odeia a religião. Isso nós percebemos em nossa realidade, nos países opulentos, várias ordens de perseguição. Desta forma, o cristão, a igreja não pode compactuar. Com nenhum partidarismo, nenhuma ideologia, como muito bem fizeram os católicos, o bispo da época, Dom Valdírios os padres, todos, estavam ali pela radicalidade do evangelho, não por causa de partidos, próximos daqueles que mais precisavam, naquele contexto, naquela realidade, resquícios da ditadura, que estava se concluindo, mas que ainda tinha alguns resquícios, que provocou infelizmente uma resposta desmedo, desmesurada, inadequada para justas reivindicações dos operários da CSN. Como fala o evangelho de hoje, Jesus dizendo em relação aos opulentos, os que estão saciados, os que injustamente se, são os favorecidos na sociedade Naquela época, naquele contexto Justamente essa era a realidade Ainda hoje é o aumento da pobreza E o crescimento da riqueza para poucos Então essa era a realidade Contexto muito desafiador A igreja, pela radicalidade do evangelho Apoiando a, justas, a justa causa dois operários culminou, infelizmente na, Como eu disse Numa resposta desmesurada E a morte de três operários Que lembramos hoje Nesta Eucaristia Justamente William, Valmir e Barroso Era o dia 9 de novembro de 1988 Grande comoção na eh, cidade por conta deste triste acontecimento. A partir da mensagem do Evangelho de hoje, nós devemos então nos esforçar em participar dos felizes e bem-aventurados que, por amor ao reino, não têm medo da perseguição, por amor ao reino, mantém a fidelidade a Cristo. Mesmo diante das incompreensões. Por amor ao reino, sempre falará em favor dos que mais precisam, dos mais desfavorecidos. Esse é o esquema da verdadeira evangelização que nos apresenta Jesus no Evangelho. E que nós devemos, a cada dia, nos novos desafios que enfrentamos, seguir. Oração, abastecidos pela graça de Deus... Comunhão, unidade, nesse objetivo de comum de fazer o bem, de anunciar a mensagem da justiça, da fraternidade em Cristo, valorizar os, compa os companheiros de caminhada, é a segunda etapa né, dessa caminhada de evangelização, e nos dirigir àqueles que somos chamados a servir o povo de Deus. Fazendo a memória deste acontecimento, da, na, aqui na região pastoral de Volta Redonda, a igreja diocesana possa reafirmar seu compromisso com a verdadeira evangelização, com o verdadeiro anúncio da mensagem de Cristo, o anúncio que é transformador, em que visa uma, just, uma sociedade mais justa e fraterna, e uma preparação mais autêntica... para a eternidade junto de Deus... assim concluo... Essa hora, esse momento de reflexão... fazendo uma oração... de modo que... convictos do amor de Cristo... que nos sustenta... renovados na esperança... mesmo vendo com tristeza... a injustiça... a maldade... parecer progredir... acreditamos a vitória do bem do amor, sobre o mal, ó oh Deus, que rejeitai os, os soberbos, e concedeis a vossa graça, aos humildes, escutai, o grito dos pobres, e dos oprimidos, que se levante até vós, de todos os cantos, da terra, quebrai o jugo, da violência, e do egoísmo, que nos torna, estranhos, uns aos outros, e fazei que acolhendo-nos como irmãos, nos tornemos sinal da humanidade renovada no vosso amor. Amém.